0: Cambiar el concepto de la mujer en nuestra sociedad. Y ojalá que pronto el próximo 3J podamos alguna vez, que llegue el día, el año, en el que podamos contar que empezamos a entender que tenemos que convivir como sociedad y que a las mujeres no nos van a matar más. Bueno, 9 y 34 de la mañana de este día jueves, que empieza a estar soleado, 8 grados la temperatura ahora en la ciudad de Concordia, y cuando digo jueves, digo tiempo, momento de saludar y de recibir en la mesa de tarea fina a nuestro columnista especializado de los jueves, al señor Carlos Marcelo Rodríguez. Muy buenos días,
1: Carlos, ¿cómo va? Hola, Laura, Lucre, ¿cómo andan todas por ahí, todos? ¿Cómo está ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Qué tal la mañana?
1: Bien, muy bien, la mañana soleada, hermosa, sí. este jueves, la verdad que, que disfrutando.
0: Bueno, y nosotras preparándonos para disfrutarte. No quiero hacer muy larga la introducción, porque estamos ahí con los minutos contados, pero muy intrigada. A ver, ¿qué es lo que nos trae? Yo no sé cómo se pronuncia, no me animo, no me animo. Lo único que, que digo es que nos anticipa Carlos, que anduvo de viaje, eh, de viaje virtual, de viaje modo pandemia, por callecitas empedradas de Geula para ¿Sí? orbitar la atmósfera de stisel No sé si lo dije bien, me animé. Se viene una de serie de Netflix, Carlos.
1: Total, vamos a hablar de Stiezel, que, es, eh, que, que a ver, es, es un culebrón atrapante, ¿ves? está muy bien hecha, abarca la, las biografías sentimentales de, de, de hombres, mujeres, niños y niñas de la familia Stiezel, justamente, eh, que es un núcleo ultra ortodoxo del barrio de Geula en Jerusalén, en el que más del 20% de los habitantes de allí... Viven bajo el umbral de la, de, la pro, de la pobreza, y precisamente por la dificultad de conciliar el trabajo remunerado, tradicional, que todo el mundo puede llegar a tener, a estudiar con una vía consagrada al estudio o a una lectura rigurosa de la ley sagrada. Sumergirse en la trama de Schuizel va por el lado de una experiencia eh, del judaísmo estricta, eh, autosuficiente, segregada... Al punto de que esa ultraortodoxia vive alejada no solo del judaísmo laico, sino también del ortodoxo moderado. El alejamiento lo es también del Estado y del sionismo, ¿sí? percibido como una aberración, como la asunción por parte de humanos de una voluntad que no corresponde a los humanos. Se mezcla todo el tiempo la cuestión eh, dioses y humanos, pero también es un objeto poseedor de una sensualidad difícil de explicar todo el tiempo queremos saber más vamos por eso que por identificación o por carácter transitivo, más allá de lo folclórico que subyace todo el tiempo, es universal en el mundo Spiegel. Eh, y desde este lugar el desafío de mostrar eh, universalidad se ha cumplido en buena forma. Describe la serie un mundo inhóspito, repleto de cadenas invisibles, riguroso, en el que la libertad es difícil y en el que no solo vivimos, sino en el que construimos nuestra cotidianeidad, nuestra desgracia o más comúnmente nuestra felicidad. Acá hemos nacido en Géula, en Nueva York o en Concordia. La serie, que está disponible en Netflix para ver ya en tres temporadas, se centra en la sentimentalidad de esta familia, de la familia Stiezel, en sus relaciones, en sus matrimonios, sus noviazgos, sus separaciones, en la muerte o la enfermedad salvaje de sus cónyuges. Las reglas que deben aceptar en todos esos trances son arbitrarias. Por ejemplo, una mujer abandonada debe ocultarlo. Un soltero o una soltera dispone de tres citas para formalizar un matrimonio con una persona desconocida. El contacto físico, incluso la caricia o el beso, está vetado directamente para los novios que han formalizado ya su compromiso. Otro de los puntos altos de stichel es el arte eh, a través de la pintura. Aquí va Stiesel, más precisamente, que encarna a un rabino judío eh, joven, ultra ortodoxo, que va todo el tiempo peleando con las barreras de su propia condición y el vuelo que le permite su modo de expresión a través de los lienzos, sus óleos y sus pinceles. Hay que decir que aquí va, eh, a Akiva le van pasando cosas a lo largo de la trama y su vida va tomando otro espesor, otras luces, otras oscuridades, y lo que dibuja en su cuaderno de apuntes de los primeros capítulos no es lo mismo que va representando luego. La mirada de Akiva te conmueve todo el tiempo, querés meterte en la pantalla para abrazarlo, lo ves ahí, vulnerable, barbado, con su sombrero amplio y sus rulitos cubriéndole las sienes. Eh, de todo lo que le ocurre hay algo que lo rescata, y saben que es? El arte. Es que el Kía está atravesado por el arte, y para capturar esa presencia imponente, así como el desarrollo de Akiva como artista, el equipo creativo de Gisel recurrió a dos artistas israelíes diferentes. Menagen Halberstadt, que es dibujante e ilustrador principalmente de libros para niños, y Alex Tubis, que es pintor y profesor de la Academia de Artes Velázquez en Jerusalén. Cada uno creó obras que ejemplificaron el talento y la inclinación del personaje de Akiva por los colores dramáticos, llegando a retratos melancólicos y pinturas al óleo casi impresionistas dignas de un Velázquez. Y perdón por la profanía de no nombrar un referente judío en la materia, es que para describir el arte a veces me gusta hacer lo mismo que cuando cocino, que te tropieces con un crocante cuando venías paladeando la crema. Finalmente, amigos míos, diremos que ahí existe de humor y dramatismo, así es y ternura, eh, no se queda además en el retrato epidérmico de los interesquismos de una sociedad especialmente hermética, sino que escarga a veces muy de gusto en la eh, intimidad de sus componentes. Es casi un adagio autoimpuesto para nosotros mismos aquello de decir que todas las vidas son extrañas, que cualquier existencia es una aventura intransferible, irrepetible, pero que en esencia todos tenemos algo en común. ¿Qué es eso? La necesidad de asentarnos en el mundo, de sobrevivir a la confusión, de hacernos comprensibles ante nosotros mismos, de entender un poco de qué va todo, aunque en el fondo no haya nada que entender. Está todo explicadísimo. Hay que tomar la decisión y ver cómo avanzamos. Para Tibio, ya está el solcito de otoño que nos templa cuando pelamos la segunda mandarina.
0: Bueno, ¿cómo estamos con las mandarinas? Eh? Es un tema recurrente, eh, ¿se nos puede llegar a atragantar un poquito la mandarina con la serie? Carlos, no la vi... Pero,
1: ¿cómo lo ves? Sí, capítulo que no, pero que mm. la, mandarina, la mandarina va con todo, la auquería. Sí, es así. la
0: mandarina es va con todo. Por bien que la mandarina no existe. No, existe. no vos es que me quedé impactado un poco con este dato que dabas al principio. <risa> ya me atrajo, digo, eh, compro esta serie que vi que está en Netflix, que ha sido comentario de, de varias personas, ¿no? Este dato puntual que das, ¿no? ¿Cómo...? Eh, que, la, que esta familia y este grupo de personas, este 20% de habitantes de este lugar vive bajo el umbral de la pobreza justamente porque es incompatible las exigencias del mercado laboral actual con las exigencias de, 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 de su vida dedicada al estudio ¿no? de la ley sagrada. Me, me imagino que debe ser muy interesante ver cómo aborda la serie esta
1: especificidad. Tremendo. Y hay momentos en donde también eh, se ponen en debate sus propios argumentos cuando, por ejemplo, una familia no tiene cómo sostener su diario transcurrir. claro, la que lleva el sustento es la, la mujer porque es profesora, porque trabaja en una escuela, ponele. Y cómo se produce ese choque entre lo que... En pues, lo patriarcal, claro. Claro, el, el rabino cuenta en la Yeshiva, que es donde va a estudiar la Torá, que en la casa se hace y se dice exactamente lo que lo que él quiere y lo que él implica, pero cuando llega a la casa el trato es otro, totalmente distinto, viste Hay como un sostener la imagen claro. de, todo, de todo el tiempo, está buenísimo, es apasionante. A ver, es una serie súper austera, no tiene persecuciones, no tiene tiros, no tiene nada, o sea, es, es muy chiquita, muy bien hecha, y se nota mucho el cambio de presupuesto entre la primera temporada uh -huh. y la segunda, ya con la tercera, porque ¿qué pasó? La serie empezó como una serie pequeña de la televisión judía, de la televisión hebrea, luego la compró Netflix y se nota ya el presupuesto en cuanto a grano de filmación, a cámaras y todo que ya hay en la tercera temporada, pero lo que tiene de bueno que es sin perder toda la parte discursiva eh, que, que se había mostrado en las dos primeras temporadas. ¿Están las tres ya listas para, para ver en Netflix.
0: Y Carlos, no podía pensar, no podía dejar de pensar, digo, la referencia de poco ortodoxa, que es así la vi, que también fue otra de las series que tuvo gran audiencia en Netflix, que abordaba esta cuestión de lo ortodoxo en el judaísmo, eh, desde, desde el punto de vista y desde el caso de vida, real digamos desde la historia de vida real de una joven ortodoxa no ya en Israel sino en un barrio ultra torso de no me equivoco de Nueva York, de Nueva York, York. sí, de las afueras de Nueva York, de Brooklyn, no me salía el barrio de Brooklyn. De Brooklyn, qué qué hay digamos va por ese digamos podemos compararlas? va por ese lado, qué, qué relación, qué similitudes encontrás y qué diferencias.
1: La primera similitud, a, a simple vista, ¿sabes cuál es? Lo más gracioso de todo, que es la misma actriz. Mm. Porque Gira Haas. Claro. Trabaja, Gira Haas trabaja en, en Poco Ortodoxa, claro, y acá también trabaja en Pixel formando parte de una familia. La versatilidad de la niña mm. como actriz es increíble, porque arranca, es la misma persona siempre, y vos te la crees que es una niña de 13, 14 años. Mm. Y eh, porque además su, su, su físico un rol, ella es muy pequeñita, y después cuando ya se va transformando en mujer adulta, es increíble cómo va transformando justamente su, su, su rol, su, su laburo ahí en la, en la serie misma. ¿Vos la viste, Luz? Sí,
2: miré algunos capítulos de la primera temporada y tengo que seguirla.
1: Ah, okay. bueno, bien. La, la diferencia entre poco ortodoxa, la diferencia básica entre poco ortodoxa y Stiezel es que poco ortodoxa está centrada en la figura de la protagonista, mm -hmm. Claro. dice es, es más coral, ¿viste? claro Bien, claro es una familia, eh, es una familia grande que se relaciona con otra gente en la, en la misma población y demás ahí en Geula, la verdad que es, es increíble. Déjame decir brevemente la música que fuimos poniendo eh, apareciendo por ahí. Avi Velelli, que es el compositor de la banda sonora original de la película, estuvo sonando, también sonó el dúo Lerner-Movileski, eh, César Lerner eh, y Marcelo Movileski, que han hecho mucha música, que es música típica judía aquí en Argentina, y cerraba la columna Noga Eres, que es una nueva figura de la, de la música eh, judía. Si bien no tiene que ver con la banda sonora de Schisel, la queríamos incorporar porque viste que uno le pica el chico de la curiosidad y le puse a investigar a ver qué suena en Israel por estos días, y Noga Eres es así como una especie de Nati Peluso, este, de, de allá, de, de, de Jerusalén, así que la queríamos incorporar también.
0: Bueno, excelente, Carlos. Tomo la recomendación, Lucre ya la había visto. Eh, ¿Tenemos mensajes sí, para compartir de, de con Carlos? Que dale, que dale.
2: justamente nos cuentan. Dice a Carlos, le contamos que hemos visto y disfrutado enormemente de esta serie. Una propuesta diferente pero con la intensidad de los mundos internos que atraviesan todas las culturas y los pueblos. La serie muestra con respeto, el arte es una constante que atraviesa la pantalla. Todo es bello. Así que bueno, un oyente que también eh, un oyente que también ha visto esta serie y que y la recomienda. nos recomienda. Exactamente. Bueno,
0: también llega otro mensaje, dice al principio, un poco lenta, un poco aburrida, pero después te enamorás de los personajes, dice este otro mensaje, especialmente de Akiva.
1: Mm. es una película es una serie austera, mm. eh, insisto, eh, por ahí lo que dice el oyente, O bueno, el oyente tiene razón, es, es para el, los parámetros de, le, de nuestra televisión claro, habitual claro. o de lo que estamos habituados a ver es uh -huh. un poco lenta. No nos olvidemos también que hay todo hay, hay universos de televisiones de distintas uh -huh. partes del mundo que nosotros desconocemos y que para nosotros claro. son totalmente diversos desde este punto de vista, pero que también a veces tienen sus versiones. Por ejemplo, la televisión judía, que ahora despunta con poco ortodoxo también con Stiesel, eh, hace años de años se había eh, popularizado eh, en terapia, que fue aquel ciclo que también tuvo su versión sí, argentina. Sí, con en Diego este, Peretti. Total, total. Es verdad, era de Israel, tenés, tenés razón. Exactamente, nosotros le mandamos chiquititas y ellos nos mandan
0: el sí. <risa> o en terapia, que era brillante. Acá
2: claro. Justamente claro. nos dicen, repitan bien el nombre de la serie, por favor.
1: Stiesel, S-H, Diesel.
2: muy bien.
0: Bueno, excelente entonces el, el, la recomendación de hoy, Carlos, y no sé si vamos a dar un anticipo. Yo ayer medio que no aguanté y me se ve y, y tiré un misterioso que no vamos a develar hoy, por supuesto, pero un anticipo que eh, daba cuenta de lo que vos me contaste, que vas a, a tener un contacto con una persona que va a ser protagonista de alguna próxima columna de... De, de Carlitos acá en Tarea final no sé si va a ser para la semana que viene si querés que hagamos algún anticipo eh, frename porque sigo y lo digo no, no, no,
2: no, Entonces, no, no yo, yo te dejo yo doy
0: libertad Laura yo viste ¿sí? es así
2: algunos datos como algunos datos pensando, ¿podemos poder... tirar algún
0: anticipo? no sé Un papá cuéntame otra vez no, cierto, no, eso no, no. Más, que, más, que, más que misterioso lo dijiste, Carlos. Va, por, los, por ahí nosotras, porque somos muy fanáticas, Lucre, sí. y, y conocemos la, la historia, digamos, pero, no sé, vas a tener en exclusiva un contacto, una entrevista con un cantautor eh, español.
1: Exacto. Mañana a las 13 hora argentina, 18 horas de Madrid, vamos a estar conversando en vivo, eh, vía Google Meet, con Ismael Serrano.
0: ¡Ah, lo eh, dijo!
1: Bueno, lo, dije, lo, ¡Lo dije, lo dije! Dijo! No lo, dijo, lo
0: dijo, ¡Decilo, Enzo, decilo! <risa> eh, o sea que eh. vamos a tener columna exclusiva de Ismael Serrano en Tarea Fina.
1: Sí, sí, porque de hecho la, la entrevista va a ser especialmente hecha para, para la columna y posterior podcast eh, de, de la radio pública de Tarea Fina aquí en Spotify. Así que seguramente, digo, a ver, tenemos una charla prevista de unos 20 minutos, media hora, va, va a dar, esperemos para, para armar un par de columnas, Así que Ismael Serrano va a estar conversando con nosotros eh, mañana, vamos a grabar eso y después bueno recurriremos a las buenas artes de Leo y de Mauro para que quede el de presentar al aire.
0: Va a quedar perfecto, yo tengo dos. Lucre, Lucre vamos a ver el papelón que me decía ayer, porque me decía, ay, decile que me mande un saludo. Decí, yo, digo, Lucre, no seas papelonera. ¿Cómo le vamos a decir eso al aire a Carlos? ¿Cómo le vamos a pedir que le, que, que le pida a Ismael Serrano que les mande un beso a Laura y Lucrecia de, de Radio... No, da, Carlos, por favor, no, no, hagas, no hagas eso. eso eh. No,
1: no, da, no, yo me voy a decirle que no escuché. Claro.
0: No vayas a hacer una cosa así, por no, favor No, para Laura
2: y Lucrecia no Primero que diga para Lucrecia y después otro que diga para Laura
0: ¡Ay, mira, ¿Te das cuenta que viene por todo? ¿Te das cuenta, eh? Se nos ha ido de la mano, hemos criado una criaturita ¿Eh? ¿Qué? Dormí tranquila, me dice no, Mauro no, no, no. ¿Te
2: das cuenta? No quiere quedar pegada Para usarlo, para usarlos por separado ¿Y qué uso le vas a dar, Lo Lucrecia? Lo tengo, no sé ¿Qué?
1: Bueno. ¿Puedo, ¿Puedo compartir un sentimiento muy íntimo respecto del encuentro con Ismael Serrano de mañana?
0: Y si estamos nosotras abriendo nuestro corazón, sí. ¿cómo no vas a poder vos?
1: Claro. Lo que, lo que más me gusta es que no tengo absolutamente nada preparado Tal... para conversar con él en uh -huh. especial y, y a su vez sé de qué voy a hablar con él y qué uh -huh. él va a ir respondiendo y demás, ¿viste? Cuando tenés la sensación de que escuchaste y conoces musicalmente y cómo piensa una determinada figura y sabés por qué lado va a ir la conversación, entonces desde ese lugar, como dirían los españoles, me hace mucha ilusión sí. este con Ismael Serrano.
0: No tenemos dudas de que va a quedar impecable, así que nos quedamos muy, muy expectantes y ojalá podamos ya tenerlo la semana que viene. Si no Le quiero meter presión a usted, que es un obrero de la tarea del arte, pero qué lindo sería, ¿no? El jueves que viene, que sería... Yo te voy a decir esto, Carlos, y con esto creo que te convenzo. El jueves que viene es el día anterior a mi cumpleaños. O sea, qué lindo. Ah, mira qué regalo. Pero mirá como, ya no sé qué más decirte. O sea, de... El viernes 11 mi cumple. O sea, que qué lindo el jueves 10, Quien pudiera, ¿no? Bueno, un, saludito un saludo
2: solo para Laura. Entonces...
0: <risa> ya está, se queda ya está. Bueno, vos cuando consiga a Camilo, que le cuando... pida un regalo. Un saludo de Camilo para Lucre. Bueno, Carlos, se nos refue el tiempo. Gracias por todo, como siempre. Un abrazo, ¿eh? Y hasta el jueves que viene.
1: Enorme, nos vemos el jueves
0: Carlos Rodríguez pasaba por Tarea Fina un mensaje también en el Facebook de Radio Ciudadana 89.7 de María Laura, que dice, hola equipo V. él dice, es excelente sí. hay un poco de rebelión en algunos personajes también, eh bueno, buenísimo